0: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Bonjour Phil, bonjour Maxime, chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, chers amis villageois, je vous espère en très bonne santé. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire. Cette semaine, je vais vous livrer l'histoire d'un vœu ou d'une boîte à souhaits. Parce qu'on dit qu'avant, il y avait une boîte. Dès qu'on l'ouvrait, tous les vœux étaient exaucés. Mais pourquoi cela ne l'est plus aujourd'hui hmm. Question. Et si vous voulez avoir réponse à cette question, cette histoire commence maintenant. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un homme pauvre qui allait en forêt chercher du bois. Alors oui. qu'il cheminait tristement, il se trouve oui. soudain devant un homme gigantesque dont les yeux écartés. Faisait au moins deux aunes bonjour bonjour répond l'homme pourquoi as-tu laissé si malheureux demande le géant et où vas-tu ainsi j'ai bien des raisons d'être accablé car je n'ai ni de quoi manger ni de quoi me chauffer et je vais dans la forêt pour ramasser un peu de bois afin que nous ne mourions pas de froid moi, ma femme et les enfants bon, en effet cela est bien dur mais je me fais quelque chose pour toi. Si dans trois ans, tu me donnes ce que ta femme porte sous la ceinture, je te donnerai une boîte. Grâce à cette boîte, tu pourras obtenir tout ce que tu désires. Qu'en penses-tu L'homme malheureux fut bien content de cette offre. Ce que sa femme portait sous la ceinture ne pouvait être que son avis. À son avis, c'était juste le petit chien avec lequel elle jouait souvent. Il ne voyait pas d'inconvénient à lui donner au troll. C'est entendu. Le troll lui remit alors la boîte en lui disant: Cette boîte ne doit jamais tomber en d'autres mains que les tiennes. Si un étranger s'en apparaît, elle pourrait causer beaucoup de mal, car elle fait tout ce qu'on lui demande et son pouvoir est tel que moi-même je ne peux l'arrêter. J'y veillerai. Et il continue son chemin. Au bout d'un moment, il se rend compte qu'il avait très faim. Il prend là la boîte, la contemple un moment et se décide à l'ouvrir. Je voulu que vous voyez ce qu'il y avait à l'intérieur, chers auditeurs. Un tout petit bonhomme y était assis. Il pouvait être grand comme juste un boudon. Il était très laid, comme un pou. Sa tête blanche et ronde était aussi grosse que la moitié de son corps couleur de terre. Comment t'appelles-tu? lui demande le pauvre homme. Je m'appelle Petit Ange. Le petit être dans la boîte s'appelait Petit Ange. Un peu genre comme euh, Ange Gras dans la part de l'ange. <rire> à boire et à manger, je suis affamé. Quatre princesses apparues chez auditeurs à l'instant même, qui s'affairaient à dresser une grande table avec des mets que l'on puisse imaginer. Je vous laisse imaginer. L'homme était aussi content qu'étonné, mais sa faim était si grande qu'il ne pensa bientôt plus qu'à manger. Une fois rassasié, son repas disparut et l'homme reprend son chemin. Quand il arrive chez lui, il prie sa femme d'aller préparer quelque chose à manger parce qu'il avait encore faim. Eh, mon mari, nous n'avons pas un seul grain de blé dans la maison. Et où veux-tu que je prenne la nourriture oh. La femme passe
1: dans la réserve,
0: regarde, mais rien. Alors, alors qu'elle était dans la grange en train de s affairer, l'homme ouvre la boîte. Que veux-tu, mon maître Que la maison soit remplie de nourriture et de boissons. Referme la boîte, lui dit petit ange. Et ce sera fait. Lorsque la brave femme revient, les étagères, les coins et recoins de la pièce étaient remplis de nourriture de toutes sortes et les aliments les plus fins ou plus simples. À cette vue, la femme affolée regarde autour d'elle, couvre son mari et lui demande oh, « oh, Oui, il avait bien pu trouver toute cette nourriture bénie. » Il lui raconte qu'un vilain méchant de la forêt lui avait donné une boîte qui possédait ce pouvoir. « Il me l'a donné en échange de ce que tu portes sous ta ceinture. » Alors voilà. Cela ne peut être que le petit chien que tu prends sur tes genoux et avec lequel tu joues. Et j'ai pensé que nous pourrions bien lui donner ce petit chien. Ah, tu fais là mon mari, que Dieu nous garde. Ce que je porte sous la ceinture n'est rien d'autre que notre pauvre enfant. Je ne donnerai pas pour de la nourriture. Va, retourne dans la forêt, rends la boîte et reprends ta promesse. Nous mourrons plutôt de faim que d'avoir cette boîte. Oui, euh, euh, non, mais c'est trop tard. Et c'est sûrement vrai. Il était inutile de pleurer et de gémir. Ce qu'elle avait sous la ceinture, c'était une belle petite fille. Elle a mis au monde et quelques temps de là, elle quitte la maison. L'enfant grandit et se porte bien. Il y avait trois ans, jour pour jour, que le père avait reçu la boîte. Quand ils virent venir à eux, volant dans les airs, un affreux dragon rouge sang. Lorsqu'il arrive à la porte du pauvre homme, il jette sa dépouille. Et c'est un roi qui passe par la porte de la maison. Il prend l'enfant et ressort aussitôt. Il revêt à nouveau la peau du dragon et reprend les airs, laissant la désolation derrière lui. Le père eut tellement, tellement de chagrin. Il était si faible que ses trois fils pensaient qu'il allait bientôt mourir. Les deux aînés avaient toujours été très orgueilleux, mais depuis qu'ils étaient riches, les gens disaient que leur orgueil frisait l'extravagance. Le plus jeune par contre était tenu, pas tous, parce qu'il était simple d'esprit. relégué dans un coin, il ne savait rien, n'avait rien vu. Les aînés s'étant fait de ce fait arrangés entre eux pour se partager le domaine. Ainsi, le pauvre petit n'aurait rien. Askela, il s'appelait. Il n'aurait rien de l'héritage paternel. Lorsque le père fut sur le point de mourir, il appelle son fils Askela. et lui tend la boîte et lui dit, « Tiens, je te donne ce que je possède de plus précieux. Pas dans le monde entier, tente ta chance avec tes frais. Va dans le monde entier, tenter ta chance avec tes frais, pas tes frais biologiques, mais les frais que tu vas rencontrer sur ta route, car tes frais biologiques vont certainement se partager tout ce que je possède. Mais je t'en prie, veille à ce que cette boîte ne tombe jamais en d'autres mains que les tiennes. Si quelqu'un s'en emparait, elle pourrait causer beaucoup de mal. Puis, le père meurt. Un baluchon sur son dos. à ce qu'elle apprend les autres se moquent de lui, mais lui, il s'en souciait peu. Il marche loin, plus loin que loin, si loin qu'il use ses vêtements jusqu'à la trame. Il arrive finalement au cœur d'une forêt pleine, pleine de bêtes féroces. Fatigué, découragé, il s'assoit, tremblant de peur, ne sachant que faire. Quand il se rappelle de la boîte que son père lui avait donnée, il ouvre. Et aussitôt, petit ange, à l'intérieur de la boîte, lui dit, « Que veux-tu, mon maître manger, j'ai trop faim, à peine a-t-il prononcé ces mots qu'il était servi, oh chers auditeurs, quand il eut finit de manger, il se remet en route et marche, il marche, il marche au hasard, marche au hasard du chemin, mais il marche, à force de marcher, il fait beaucoup de chemin, il marche et il marche. Il finit par apercevoir un grand château qui brillait comme le soleil et se voyait de très loin. Il en fut si étonné qu'il en resta bouche bée, car de sa vie vivante, il n'avait jamais vu chose pareille. Il prend alors la boîte et demande à petit ange, « Que faut-il que je fasse ?» Et petit ange lui dit, « Va jusqu'au château et demande à devenir le cocher du roi. » Oh, le garçon se met en route. Une fois au château, il demande à parler au roi. La courrie à gauche déployée de ce vagabond qui voulait parler au roi. Mais il ne s'en souci à point. Il répète, il répète sa requête. Avec tant d'insistance, il obtient la permission de parler au souverain. Après avoir attendu fort longtemps. le roi apparu dans toute sa splendeur et sa majesté. Le garçon impressionné tombe à ses genoux devant lui. Alors le roi lui dit, relève-toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je te l'accorderai vu que tu es un intrépide et que tu ne rien. Je veux être ton cocher. Cela me paraît possible, mais tu ne pourras qu'être aide-cocher. Est-ce qu'elle se rend alors dans les écuries où se met à étrier avec à deux tous les chevaux qui ne t'avaient pas à étinceler comme des miroirs Vous doutez bien qui n'a pas fait ce travail tout seul chez les auditeurs. Le roi descend un jour aux écuries pour voir de quelle manière il s'occupait des chevaux. Il fut émerveillé de voir si beau et si brillant. Et il dit au garçon en même temps "Hé, hey, petit, tu n'es plus aide-cocher, mais je te nomme chef-cocher." Ah, vous pouvez imaginer combien le garçon était heureux. Un jour, la fille du roi descend aux écuries. Elle voulait voir les chevaux elle aussi. Elle était étonnamment belle. Conquis, le garçon court vers elle. et l'embrasse en même temps. Eh, hey, petit, elle prend peur et lui dit, que Dieu te garde, si mon père la prend, il y va de ta vie. Une fois la princesse partie, le garçon ouvre la boîte et demande à Petit Ange, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la princesse. C'est bien une des choses la plus difficiles que tu puisses me demander, répond Petit Ange, car la princesse passe ses journées au sommet d'une grande montagne de cristal de 400 ondes de haut. Celui qui veut la conquérir doit gravir la montagne à cheval. S'il peut en descendre avec la princesse, elle est à lui. De cet royaume alentour, elle est la plus belle princesse et il n'y a pas moins de 1200 chevaliers qui veulent la conquérir. Si tu veux vraiment essayer, il faut que tu prennes le cheval blanc, t'acheter de rouge et que tu prennes également la tenue accrochée près du cheval. Ensuite, laisse le faire. « C'est ta seule chance, chers auditeurs. » Le lendemain matin, comme petit ange lui avait dit, la princesse était assise dans une petite maison de verre au sommet de la montagne. Au pied de celle-ci, sur le montu se tenaient de très nombreux chevaliers, aussi étincelants les, les uns que les autres. Le garçon prend alors la tenue et le cheval la tachetait de rouge. n'était pas plutôt en sel que le cheval partit au grand galop. L'herbe et la tête jaillissaient sous ses sabots. Le garçon avait du mal à garder les yeux ouverts et c'est à une vitesse folle qu'il gravit la montagne de cristal. Il ne fut pas long. Vous pouvez bien l'imaginer. Ils ont atteint la maison de verre où se trouvait la princesse. Celle-ci partage sa bague en or et en donne la moitié au garçon. Ils descendent. Avec elle de la montagne, la dépose parmi la foule des ducs, chevaliers, barons et princes, retourne à toute vitesse aux écuries, rentre le cheval dans sa stalle et change de vêtements. La princesse fit installée. Alors là, on proclame dans tout le pays que celui qui apporterait la moitié de l'autre bague en or obtiendrait la main de la princesse. Mais chers auditeurs, <rire> les barons et tous les grands seigneurs achetaient toutes les bagues qu'ils put trouver. Il la partageait en deux et essayait d'ajuster cette moitié au demi-anneau de la princesse. Mais tchè tchè, en vain, rien. Cela n'était pas possible. Le garçon se vêtit à l'ondaillon, mis sur sa tête une peau de chèvre avec deux cornes. Ainsi, arnaché, il se place près de la porte du château et attend. Quelqu'un le vit et se met à crier. « Si tu as la moitié d'un anneau d'or, entre et monte là. Sinon, retourne-toi. » Mais le jeune homme ne répond pas. « Ouf !» dit un autre. « Ah, comme j'ai eu peur. Je crois bien que c'est le diable lui-même qui est arrivé. Il n'a rien, c'est un pauvre qui s'est déguisé, il n'a rien. » Mais le jeune homme ne dit toujours rien. Il frappe de la porte avec ses cônes. Il veut voir le roi. C'est tout ce qui lui importe. Le roi demande, quand le regarde droit dans les yeux, pour voir si on le reconnaissait. Mais son but à lui, ce n'était pas de se faire dévisager au premier coup d'œil. Alors il garde le mystère. Mais va-t-il garder ce mystère pendant longtemps? Est-ce que les autres ne vont pas lui dérober l'autre moitié d'or? On voulait alors le faire entrer dans le château. Mais il fait semblant de refuser. Lorsqu'il se met à donner des coups furieux avec... Ah, jeune homme, calme-toi. On finit par le pousser à l'intérieur. Quelqu'un arrache ses cônes. Et au même moment, la moitié d'un anneau tombe au sol. On essaie d'approcher cette moitié de celle de la princesse. Elle s'ajustait parfaitement. Le roi fut désespéré à la pensée de marier sa fille à un tel homme, mais il ne pouvait reculer et lui faire revêtir des habits de chevalier. C'est peu de choses que de gravir la montagne de cristal pour obtenir la main de ma fille. Si tu peux. D'ici demain, avant le, soleil, le lever du soleil, me procurer trois chevaux chargés d'or et trois vaisseaux de guerre armés, Avec un équipage de 1500 hommes chacun, tu auras ma fille et mon royaume avec. Le garçon regarde le roi droit dans les yeux et lui dit, bien, j'accepte tes exigences, bien que tu ne saches pas ce que je suis capable de faire. J'accepte. Quand il rentre dans sa chambre, il ouvre la boîte. Alors, petit Angela, elle lui dit, que veux-tu mon maître Que veux-tu maintenant Le garçon lui fait part des exigences du roi. Referme la boîte, tout sera là. Le lendemain matin, quand le roi regarde dehors, il voit trois chevaux chargés d'or. Au même moment, le titre de vaisseau de guerre fit trembler les maisons et les boulets pleuvaient comme des grelons. Le roi envoie au port un de ses coutisans afin de faire cesser la mitraille. Que le roi vienne lui-même, lui même <rire> lui fut il le répondu. Les boulets sifflaient et chantaient à ses oreilles. Le roi se mit en route pour demander grâce. Le commandant répond, je ne peux rien faire. Rends-toi auprès de mon maître. Le palefrenier du roi et implore sa pitié. Le roi court retrouver le garçon à l'écurie et lui demande d'arrêter les tirs. Lorsque celui-ci fut assuré d'obtenir la main de la princesse, il ordonne que le petit s'arrête. Aussitôt, ce fut le silence. Mais le roi se sent soulagé. Le mariage fut célébré en grande pompe et le garçon devient le roi de tout le pays. Plus tard, un jour où le vieux roi était à la chasse avec le jeune homme, on ne sait comment la boîte fut oubliée sur le bord d'une fenêtre du château. Et c'était là une chose très grave chers auditeurs. Peu de temps après, arrive un vilain troll aux yeux écartés de deux zones. Il se fit très aimable pour demander à la reine un peu de tabac à préser. « Ah non, nous n'avons pas de tabac à préser ici. » Le troll insiste en disant qu'elle avait qu'il avait vu une boîte sur le bord de la fenêtre et il lui demande s'il pouvait l'ouvrir. La reine acquiesça car elle ne savait pas que son mari n'avait pas emporté la boîte. Elle ne voyait aucun danger. Mais quand le troll prend la boîte et qu'il l'ouvre à l'intérieur, c'est petit ange. Que veux-tu, mon maître Ah, mes chers auditeurs, vous connaissez la pensée d'un troll. Il réfléchit. Comment faire du mal Comment inverser les choses Ah, ce château à la place de ma maison et ma maison à la place de ce château, dit le troll. Aussitôt, le château se leva et traversa les airs comme un boulet de canon. Il croise la maison du troll qui vient se poser à la place où se levait le château et Kabako. Quand les rois et leur suite reviennent de la chasse, le spectacle qui les attendait était si navrant que le vieux roi en mourut de chagrin. Mais le jeune roi échange ses vêtements royaux contre des haillons, prend un bâton à la main et une baisse sur le dos et reprend la route pour aller. Dans le vaste monde à la recherche de son château et de sa reine Il traverse de dangereux marécages Et d'immenses forêts À la fin, il ne savait plus où il se trouvait Un jour, il arrive Il arrive en vue d'un petit château Plus brillant et plus beau que celui qu'il avait possédé Il rentre et rencontre une belle demoiselle Quand elle le voit, elle fut si heureuse et cria « Oh, tu as envie, mon frère. Oh. » Le roi fut étonné qui ne savait que dire. Il finit par comprendre que c'était vraiment sa sœur. Quelle joie de te revoir. Nous avions été enlevés à l'âge de trois ans. » Puis, il raconte ses malheurs et lui demande si elle pouvait l'aider. « Peux-tu m'aider »« Peut-être, mais il faut attendre ce soir le retour du troll, mon mari. »« Cache-toi dans ce coffre et attends et écoute bien ce qu'il dira. »« Car le soir, le troll rentre et passe le seuil de la maison. »« Ou Si ça sent le chrétien, hein? sa femme lui demande aussitôt. »« Si tu me demandes, je me demande si mon frère est mort ou s'il est en vie. »« Je te le demande à toi. »« Dis-moi, toi qui sais tout. »« Alors le troll répond. »« Oh, tu sais, il vit et il n'est pas loin de mon château fort. » Elle demande alors, « Dis-moi, ne connais-tu pas un moyen pour l'aider car il est dans une grande détresse ?»« C'est possible. » J'étais sur la place lorsque le château s'est envolé, mais je ne pouvais rien faire car, petit ange, l'ange, à un demi-pouce. Il pouvait m'aider, mais il a un petit pouvoir que moi. Moi, je ne sais rien faire. Je suis d'ailleurs assez fâché contre ton frère, contre ton frère plutôt. Pourquoi n'a-t-il pas mieux gardé la boîte Et voici que, voici ce qui est arrivé par sa faute. Dis-moi tout de même ce que mon frère pourrait encore faire. Je le lui dirai s'il était en face de moi. Ok. Promets-tu de ne pas faire de mal à mon frère s'il vient en personne devant toi Alors le troll promet. Il promet qu'il ne ferait pas de mal. Elle ouvre alors le coffre et fait sortir son frère. Ainsi tu as vu ce qui est arrivé pour ne pas avoir mieux veillé sur la boîte. Je suis très mécontent de toi. Mais puisque ce coffret est ton bien et puisque c'est ta sœur qui m'en prie, je vais te donner un conseil que tu devras suivre à la lettre. Va à la ville qui est à 100 000 d'ici et qui est l'âge et longue de 10 000. Lorsque tu y arriveras, tu rencontreras un chat en or et une chatte en argent. Tu les flatteras, tu les caresseras, les saisiras. Les mettra dans un sac et tu descendras sur le quai. Tu lâcheras le chat en eau. Il ira vers un navire sur lequel tu devras prendre place. Il reviendra ensuite vers toi. Tu le remettras dans le sac et tu monteras dans le navire. Lorsque celui-ci touchera terre, tu lâcheras les chats et les laisseras aller où ils veulent. Ils reviendront très vite vers toi et te rapporteront la boîte. Mais cette fois, gare à toi. « Si tu ne la veilles pas, si tu ne veilles pas, mieux sur la boîte !»« Ah Je vais me fâcher Mais vraiment, je vais me fâcher ah. !» Le garçon le remercie de ses bons conseils et se met en route. Tout se passe comme le troll avait dit. Il arrive à la ville, rencontre les chats, les met dans son sac. Lorsqu'il lâche, le chat dort. Celui-ci se précipite sur le plus grand bateau qui se trouvait sur le port. Le roi monte à bord et demande à être du voyage. Le navire prend la mer avec une vitesse incroyable, ce qui était bien nécessaire, car il devait faire trois, trois fois le tour du soleil. Après avoir vogué trois mois, ils arrivent à une île où ils aperçoivent un château splendide où brillait, qui brillait comme le soleil. Tous à bord fut très surpris, car lors de leur précédent voyage, ils n'avaient que là, une pauvre massure. Ils n'avaient pas vu de parler ni du château aussi brillant. Ne voulant pas accoster, il hissait et se serrait les voiles, mais le vent tombe. Peu à peu, ce fut le silence, comme à l'intérieur d'une église, et il n'eut pas d'autre choix que d'aller à terre. Les chats commençaient à s'agiter et à griffer le sac, tant bien que le roi les lâcha. Il se précipita à terre et courut jusqu'au château. Il traversait une pièce, deux, et revient enfin à la neuvième pièce où il trouvait la boîte. Alors, il retournait en hâte jusqu'au bateau pour la donner au roi qui fut heureux. Vous pensez, chers auditeurs À son tour, le roi descend à terre et monte au château.
1: Il y trouve sa reine.
0: Lorsque celle-ci le vit, sa joie fut telle qu'on ne put la décrire. Il dut lui raconter tout ce qui lui était arrivé. Alors le garçon ouvre la boîte. Que veux-tu m'en mettre maintenant demande le petit ange à l'intérieur. Que le château retourne à sa place et que la hutte du troll revienne ici, dit le roi. C'est fait, Referme le coffret, répond petit ange. En un instant, le château avait repris sa place. De grandes fêtes furent à l'ordonnée. Elles duraient, paraît-il, 14 ans et même un peu plus. Chers auditeurs, si nous ne sommes pas encore morts, la fête continue. Cette histoire, je voulais raconter juste pour vous dire qu'il y a des vœux, des petites boîtes à souhait que nous n'avons plus aujourd'hui de nos jours mais que nous avons dans la vie de tous les jours, dans notre tête dans la bouche de nos amis une parole donnée, reste une parole donnée, malgré la dureté de la parole, prenez soin de vous, je vous aime C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gra. God.